0: 넷 IT고입니다. IT업계의 최신 동향들 정리해보는 시간이죠.
1: 세컨드 브레인 연구소 이인복 대표 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 해볼까요? 어, 요새 핫 이슈인 데이터 3법 이 이야기를 좀 쉽게 설명해 드리려고 나왔습니다. 예. 먼저 데이터 3법이 뭐뭐뭐죠? 이 데이터 3법이 정보통신망법 그리고 개인정보보호법 신용정보보호법 이세 가지를 묶어서 데이터 3법이라고 이야기를 하고 있습니다. 예. 네, 좀더 설명드리면 정보통신망법은 정보통신이다 보니까 온라인상에서의 개인정보를 이야기를 하고요. 신용정보는 신용거래 그러니까 돈거래에 대한 것들을 생각하시면 쉽고 개인정보보호법은 개인정보 사용에 대한 모든 사안을 취급하고 있었습니다.
0: 예예. 예.
1: 좀 벌써부터 복잡하고 좀어려워질 텐데요. <웃음> 좀
0: 쉽게 정리해봅시다.
1: 네, 이 사업을 하시는 입장에서는 이렇게 복잡하다 보니까 각각의 규제에 신경을 다 써야 됩니다. 의사결정도 느리고요. 사업 추진도 느려질 수밖에 없죠. 그래서 이거를 좀 통합을 해서 중복적인 규제도 없애고 기업과 개인들이 데이터를 좀잘 활용할 수 있도록 만들자. 이러기 위한 게법 개정이었습니다. 예. 핵심적인 내용은 개인정보 관리하고 감독 기능을 개인정보보호위원회로 일원화시키자라는 거 하나고요. 음. 개인정보 중에서 가명정보데이터가 있습니다. 이거를 제품과 서비스 개발, 빅데이터 분석과 활용에 적용을 하자. 이렇게 이야기를 한 건데요. 예예. 아시겠지만 정부에서 데이터 경제 활성화를 주장을 했었습니다. 근데 이게 3년 전쯤에 2016년도에 이세돌 구단하고 알파고의 대국이 있었거든요. 예. 이때 사람들이 알파고를 보면서 야 인공지능 이제는 스스로 생각을 하는구나. 이런 놀랐었고요. 예. 딥러닝에 대한 이야기들이 나왔는데 결국에는 이런 인공지능을 학습시키기 위해서는 많은 양의 데이터가 필요하다. 음. 이얘기가나왔었죠
0: 그렇죠. 그래서
1: 이런 빅데이터가 필요해서 데이터를 인공지능 발전은 물론이거니와 4차 산업혁명 시대의 핵심이다라는 내용이 나왔던 겁니다. 네. 그래서 선법을 개정해야 된다라는 이야기가 그러니까 지금 나왔죠.
0: 그러니까 빅데이터 시대에 데이터 활용을 산업적으로 자유롭게 하자.
1: 네, 맞습니다. 그런데
0: 그러다 보면 개인정보 침해 우려 등등이 있다. 이러다 네.
1: 보니 법이 충돌되는 그거 아니에요? 네, 맞습니다.
0: 아까 설명할 때 가명정보라는 게 뭐예요?
1: 이 예, 가명정보라는 용어로 또 처음 들어보시는 분들도 계실 겁니다. 예. 네. 그래서 좀 구분을 한번 해보면요. 우선 이 이야기가 나온 거는 4차 산업혁명위원회가 2018년도에 규제 제도의 혁신 해커톤을 했습니다. 여기서 이 용어를 세 가지 정도로 구분을 한게 네. 개인정보, 가명정보, 익명정보라는 개념이 있습니다. 예예. 예. 개인정보가 이제 실제 이름하고 주민번호, 성별, 나이, 주소, 구체적으로 누군지 바로 파악이 가능한 정보를 말하고요. 그렇죠. 가명정보는 이 땡땡. 전화번호 뒷자리에 0 1 0땡땡땡땡으로 바꾸는 걸 이야기를 합니다. 음. 닉네임도 가명정보라고 할수 있어서 추가적인 정보가 없으면 누구인지는 알수 없는 정보를 말합니다. 네. 그러니까 현재 논의가 되고 있는 건이 가명정보를 말하고요. 예. 이거를 개인들한테 동의를 받지 않아도 기업들이 사용할 수 있게 만들자라는 내용입니다. 음. 이제 마지막 남은 익명정보는 어 예를 들면 용인에서는 30대 남성 숫자 이런 식의 통계치에 가까운 정보입니다. 그래서 활용도는 좀 떨어지는 편이라서 개인정보 보호 대상에서 제외가 되는데 어, 지금도 데이터 스토어라는 사이트에 가보시게 되면요. 이번 주 10대들의 스마트폰 앱 사용 통계가 있을까? 찾아보시면 이 데이터를 20만 원 정도만 구매해 주시게 되면 구매할 수가 있게 됩니다. 그래서 요그래이 데이터 정보 말고요. 가명 정보가 역시 문제가 될수 있다라면서 요즘 이슈가 되고 있습니다. 네, 데이터 3법 지금 국회 어디까지 가 있죠? 어 다행스럽게도 이제 통과가 되기 시작하게 되면서 본회의 음. 표결만 좀 남았습니다. 각 상임위는 다 지나갔고. 맞습니다. 이제 어. 법사위를 통과하는 절차가 남아있긴 합니다만 예, 예. 이게 작년 11월부터 진행이 됐던 건입니다.
0: 예. 그래서
1: 1년 동안 아무 진행이 없다 보니까 IT업계는 물론이거니와 관련된 업에 있는 분들도 이번 국회로 혹시 넘기게 되면 내년까지 가야 된다. 예. 게다가 신규 사업 준비하시던 곳들이라면 긴장할 수밖에 없었거든요. 네. 뭐 최근에 타다 사례도 있다 보니까 기업들도 민감한 부분이기도 했었습니다.
0: 이게 이제. 여야 모두 이건 처리합시다 쪽으로 합의를 하게 된게 그동안에 이 데이터 관련 우리의 법안들이
1: 좀 너무 빡빡하고 보수적이었나 봐요. 어, 보수적이었던 건 맞고요. 그런데 이게 보수적이 수밖에 없던 환경이었습니다. 어, 그 이유가 가장 최근 만해도 74억 건 정도의 개인정보가 불법 수집됐었고요. 이세명이 재판에 넘겨진 사건이 있었습니다.
0: 유출 사고가 번번이 나죠? 항상 있었죠.
1: 예, 예. 이분들이 2016년부터 거의 4년간 윈도우 정품인증 프로그램을 다운받게 해주겠다. 음. 족보에 관련된 엑셀 파일이다. 이런 파일들이 블로그나 뒤져보면 다운받게 되어져 있습니다. 이걸 받게 되면 개인정보가 불법 수집이 됩니다. 그래서 이제 방송 들으시면 이런 것들은 검색도 안 하시는 게 제일 낫고요. 네. 이런 사고들을 보면 이미 2016년도에 인터파크가 2540만 건 있었고요. 2 0 1 1년도엔 넥슨, 사이월드 현대캐피탈, 2012년도에도 KT, 이0 1 4년에는요 국민 NH농협, 롯데카드 등이 유출 사건이 있었습니다. 그러니까 데이터 관련 법안들이 보수적일 수밖에 없었던 거죠.
0: 예, 예. 다만
1: 문제는 어, 법안은 그동안 보수적이었는데 었 사고가 항상 터졌었고 이에 대해서 처벌이랑 보상이 미흡했었던 게 약점이었습니다. 음,
0: 그럼 제대로 된 법이 아니었다는 얘기네요.
1: 예, 그렇게 좀 받을 허, 것 같습니다.
0: 진짜. 이 만약 데이터 산법이다 개정되면 구체적으로 우리 시민들은 어떤 서비스를 이용할 수 있게 되는 거예요?
1: 이좀 아쉽게도 어, 당장 이렇게 좋아졌구나 하고 달라지는 것은 없을 겁니다. 우선 처리가 되고 나면 기업들이 이걸 활용해서 다양한 맞춤형 상품하고 서비스를 내놓게 될 겁니다. 그렇죠. 그래서 오히려 이제 개인들은 요새 나오고 있는 개념 중에 마이 데이터라고 하는 개념에 초점을 좀 맞추실 필요가 있습니다. 마이 데이터? 네. 마이 데이터라고 하고요. 어, 예를 들어 오늘 제가 카드를 사용한 내요 제가 지금까지 치과들로 옮겨다니면서 치료받았던 내용들, 또 이제 예전에 중국 펀드가 한참일 때투자했다 손해를 보기됐었는데 어, 그때 관련된 데이터들, 이 모든 것들은 사실 기업에 대한 데이터가 아니라 제 데이터죠. 그렇죠. 근데 이걸 한 곳에 모아서 보는 게 힘들었었던 겁니다. 당연하죠. 다딴 데, 딴데 있죠. 맞습니다. 이걸 다른 쪽에 보내달라고 요청하기도 힘들었었죠.
0: 예. 근데
1: 데이터 산법이 통과되게 되면 정보의 주체인 개인들이 개인정보를 이동시켜달라라고 요청도 할수 있게 됩니다.
0: 어, 나에 관련된 마이 데이터를 다 내가 따로 모을 수 있다?
1: 맞습니다. 예. 이렇게 되면 좋아지는 점이 지금도 뭐뱅크샐러드나 토스 같은 업체들은 카드사 은행 대출 정보들을 모아서 보여주는 서비스를 하고 있습니다만 네. 여기서 조금 더 나아가서 어, 지금 이쪽이 좀 문제가 있으니까 이런 상품이 더 쓰는 게 좋을 것 같다. 이쪽 부분을 줄이는 게 어떠냐라면서 맞춤형 상품에 대한 추천을 받을 수 있다라고 하는 게 가장 큰 혜택으로 보고 있습니다. 네, 반대로 기업이 내
0: 데이터를 막 함부로 사용하는 거 아니야? 이런 걱정도 있잖아요.
1: 예, 맞습니다. 그래서 가명 정보에 대한 얘기를 드렸었던 건데요. 아무리 가명 정보라고 하더라도 개인의 동의가 없이 거래가 된다라는 게 일단 기분 나쁜 일이죠.
0: 그리고 혹시 무슨 기술 이용하면 그 땡땡땡 xx표 돼 있는 게 없? 드러나버리면 어떡하나.
1: 네, 이런 거 있잖아요. 맞습니다. 기술뿐만 아니라 예. 이제 중복된 데이터를 해서 계속해서 식별될 수도 있다라고 하게 되는 겁니다. 그렇죠. 어 이렇게 되면 굳이 내가 밝히고 싶지 않았었던 나의 병명이라든지 내가 어디에 사는 거라든지 이걸 특정시킨다는 게 문제가 될수 있는 겁니다. 맞아요. 근데 사실상 더큰 문제는요. 스마트폰이 도입되고 한 10년 정도가 지났는데 이 개인들이 정보보호에 대한 인식이 낮아져 있는 상태입니다. 앞에 개인정보 유출 사례를 얘기 드렸었지만 은 예전에는 카드사가 해킹됐다. 개인정보 유출됐다. 이런 굉장히 민감했었거든요. 음. 데 지금은 해킹됐다는 얘기를 듣게 되면 은 아, 해킹됐구나. 비밀번호 바꿔야 되겠네. <웃음> 또 털렸구나. 이 정도라서 어. 심지어 한때는 저희들의 주민번호를 중국에다 가지고 있다. 이런 우스갯소리까지 나오게 됐습니다. 예. 그러니까 개인정보 유출이 됐을 때 기업들이 어떤 처벌을 받는지 어떻게 좀 안전을 유지할 음. 것인지 보안에 대한 문제점하고요. 가명정보와 거래되는 건 좋은데 이렇게 됐을 때 정말 개인들의 삶이 어떻게 편한지 혜택에 대한 언급이 지금 부족한 겁니다
0: 네네. 그래서
1: 이제 이런 데이터를 써서 결국 기업들만 이익 보게 되는 거 아니냐 음. 이런 우려가 있는 건좀 당연한 것 같습니다
0: 네. 우리가 좀 외국에서 배울 게 없나요? 좀 가이드라인 같은 거?
1: 네 외국들도 이제 가이드라인들을 만들고 있는데 자, 우선은 미국 같은 경우에는요 개인정보를 연방법에서 따로 규제하는 않습니다 대신에 이제 개인을 식별할 수 있는 식별 정보는 민감한 상황에서만 사전 동의를 구해라 비식별 정보 같은 경우에는요. 사후 동의를 받아도 된다라고 정의를 합니다.
0: 예. 그래서
1: 연방거래위원회가 명시한 비식별 조치를 만족했던 가명 정보는 정보주체. 그러니까 개인의 동의 없이 일단 활용을 해라라는 식으로 해놨고요. 네. 예. 일본 같은 경우에도 벌써 2015년도에 개인정보보호법을 개정을 했습니다. 그래서 익명 가공 정보라는 개념을 도입을 해서 제약 없이 활용할 수 있도록 했고요. 음. 이제 좀더 주목하셔보셔야 될 것이 유럽입니다. 음. 유럽 그러니까 이유가 2018년도 5월부터 예. GDPR이라는 개인정보보호법령을 통해서 가명정보를 도입을 했습니다. 여기서 핵심이 기업의 책임 강화입니다. 기업의 책임 강화? 네, 우선 기업은 개인정보보호 책임자를 지정을 해야 되고요. 만약에 데이터를 국외 이전하는 등 심각한 위반이 있을 경우에는 매출액의 4% 혹은 2천만 유로 이게 한 250억 정도 됩니다. 이 중에서 높은 금액을 벌금으로 내게 되어 있습니다.
0: 음.
1: 이게 바로 적용이 된게 구글이요. 프랑스에 5천만 유로 그러니까 642억 정도죠. 이 정도 벌금은 물게 됐습니다. 어 그런 사례가 있어요? 네. 이 이유가 사용자 데이터 활용에 대해서 정보를 충분히 제공하지 않았다라는 이유가 있었었는데 한 건이 더 있습니다. 영국에서는요. 브리티시 한국이 50만 명의 고객 정보 이게 유출된 건이 생겼습니다. 음. 이거에 대해서 2억 3천만 달러. 그러니까 약 2,700억 정도의 최대 규모의 벌금을 내게 됐습니다. 그런데 네. 이거는 우리나라 기업들도 언제 문제가 생길지 모르는 일입니다. 네. 그래서 현재 좀 긴장하고 지켜보고 있습니다.
0: 음, 그러니까 유럽은 개인정보보호법령으로 가명정보를 활용할 수 있게끔 허용해주되 네. 기업의 책임을 강화했다. 맞습니다. 이 말이군요. 어. 유럽의 이 법은 우리한테도
1: 뭐 해당되는 게 있어요? 어, 많이 해당이 됩니다. 그러니까 이 이슈인 걸 보면 요 사무실도 유럽이 아니라 한국에 두고 서비스를 하더라도 예. EU 시민들의 데이터를 수집하면 적용 대상이 됩니다. 아... 그러니까 유럽인들을 대상으로 해서 타케팅 광고를 한다든지 라 여행 상품을 만들 때에도 영향이 있을 수밖에 없습니다. 네. 이게 자국민의 데이터를 보호하겠다는 얘기가 됩니다. 그래서 저희가 해결방안으로 나오는 것 중에 하나는요. 국가적으로 먼저 우리나라도 gdpr에 준하는 개인정보보호법을 만들어서 음. 서로 양해 조치를 하자 그래야 되겠죠 네, 이 얘기가 나온 겁니다 예. 그래서 우리나라도 개인정보보호조치가 수준이 높으니까 서로 인증심사를 좀 없애자 유럽기업들도 국내에서 사업할 땐 제재를 없게 하겠다 이게 지금 일본에서 개인정보보호법을 개정하고 난 다음에 적정성 인증을 통과를 했습니다
0: 음.
1: 근데 이걸 만약에 개별 기업이 하게 되면 요 이웃 국가가 얼마나 많습니까 그 국가에서 하나하나 인증을 받게 되면 힘들어질 수밖에 없겠죠 그래서 요즘엔 국가 경쟁력 이야기가 나오는 것들도 이런 이유 때문입니다.
0: 네, 우리나라에 들어와 있는 외국 기업들이 있잖아요. 특히 뭐 유튜브, 페이스북, 인스타그램. 네, 거기 우리나라 국민들의 개인정보가 어마어마하게 많잖아요.
1: 많이 있습니다. 그 사람들은 그럼 잘못하면 우리 법
0: 적용받아요?
1: 어, 국내법의 영향을 받는 건 맞습니다. 어. 그런데 잘 응하지가 않죠. 하지 않는다는 게 무슨 말이에요? 우선 페이스북 같은 경우에도요 국내 이용자 12만 건 정도의 개인 정보 유출권이 이미 있었습니다 예. 그래서 방통위가 페이스북 보안 프라이버시 엔지니어링 임원하고 실무자를 한국에서 불러 조사를 했습니다 예. 근데 미국 정부는 같은 건으로 50억 달러 5조 9천억 정도의 과징금을 부과 했는데 예. 우리는 아직 조사가 끝나지 않은 겁니다 예. 그냥 조사가 끝난다 그래서 이게 어느 정도까지 영향을 미칠지 좀 지켜봐야 됩니다 참고로 위메크 위맥 프라이스 위메프라고 하는 회사 같은 경우에는요 2018년도에 가입자 20명의 개인정보가 다른 가입자한테 노출되는 사건이 있었습니다. 네. 이때 방통위가 과징금을 18억 정도를 부과했었습니다. 예. 개인정보가 중요하니까 인원수로 따질 수는 없는데 20명의 유출에 이 정도 과징금을 부과했었으니 음. 과연 페이스북은 12만 건이잖아요. 예. 얼마나 좀 부과할 수 있을까? 과연 잘 응하게 될까? 이것도 좀 봐야겠죠.
0: 근데 미국은 5조가 넘는 과징금을
1: 부과했다? 네, 맞습니다.
0: 우리도 뭐 따라해야죠. 많이 받아요. 그런데 음. <웃음> 아직 좀 손에 안 잡히는데 네네. 앞으로 이 데이터를 활용해서
1: 기업들이 새로운 서비스 내면 어떤 것까지 나올 수 있을까요? 이제 나오고 있는 이야기 중에 초맞춤화라는 이야기가 나옵니다. 음. 맞춤화를 넘어서서 초맞춤화다. 음, 예를 들면요, 이제 방송이 끝나고서 오늘 저녁을 먹고 싶은데 뭘 먹어야 될지 모를 때가 있습니다. 예. 그 저녁 메뉴를 좀 추천받고 싶은데. 평소 이용했던 배달앱을 좀 보다 보니까 이 배달앱에서는 주문했을 때를 기반으로 해서 추천해 줍니다. 예. 맞지 않는 거죠. 예. 추천해 준다그래도 음식 가격 각각 다를 수도 있습니다. 예. 게다가 지금 월급날이 지났다면 라은제 통장에 돈이 별로 없을 수도 있어요. 그런데 이런 서비스들이 배달, 음식점 리뷰, 카드 정보, 은행 정보가 좀 통합이 되고 제 건강 데이터도 수집이 되어서 하나로 서비스하는 곳들이 있다라고 한다면 음. 아 오늘 당신의 주머니 사정을 봤었을 때 컨디션을 봤었을 때 오늘 저녁엔 이거를 먹어야 된다라는 식으로 해서 추천받는 <웃음> 서비스도 가능하게 됩니다.
0: 네. 그래서
1: 이제 스스로 고민을 하지 않아도 평소 생산하시는 많은 데이터를 바탕으로 해서 나한테 맞는 모든 것들을 좀최적화된 서비스로 알려준다. 이렇게 좋아질 거라고 보고는 있습니다.
0: <웃음> 이거 꼭 좋아진다고 말해야 될까요?
1: 두 가지로 맞을 것 같습니다.
0: <웃음> 내가 한 모든 행동이 기록화되고 그게 데이터로 다 남아 가지고 네. 앞으로 내가 뭘 하게 될지를 또 예측까지 하고 있습니다. 어이 무서운데요. <웃음> 앞으로 어떤 그 제도적 보완은 뭐가 좀 필요하다고
1: 보세요? 네. 앞서 얘기 조금 더 드리게 되면은 그 유럽의 GDPR을 보게 되면은 데이터가 이제 인공지능 기술의 발전도 이야기하는데 이게 무기도 되는 겁니다. 그러니까요. 국가 경쟁력에서 데이터가 중요하게 된다는 얘기를 다시 보게 되면 자국부터 자국민의 자국민의 데이터 보호를 반드시 해야 되고요. 이에 대한 활용 이야기가 고민이 돼야 됩니다. 뭐 데이터가 많아야 되니까 인구 수가 많아야 되는 거 아니냐라고 할 수도 있는데 다시 한번 생각해 보면 IT와 관련돼서 우리나라는 굉장히 빠르게 움직이거든요. 예. 게임 강국이라고 할 정도로 모바일 게임 강국입니다. 그렇다면 이런 데이터를 저희가 가지는 거는 분명히 국제 무대에서도 충분한 가치가 있게 되죠. 당연하죠. 그래서 첫 번째는 국가 차원에서 지금 데이터 주권주의. 데이터가 무기가 되고 있는 이 시점에서 이에 대한 개, 대응에 대한 고려를 좀 해야 된다. 두 번째는 개인 차원에서 그래서 뭐가 좋아지는지 사람들한테 조금 더 쉬운 이야기하고 접근을 할 필요가 있습니다. 그렇죠. 마지막으로 제일 중요한 건 기업에 대해서 견제하고 처벌이 강화되어야 됩니다. 처벌 강화 중요합니다. 이 유럽 수준은 아니더라도 개인정보에 대해 유출 사고가 있거나 앞으로 더큰 문제가 있을 텐데 이걸 확실하게 처벌돼야 된다는 인식이 없으면요. 은 데이터에 대한 이슈 더 많이 나올 수밖에 없을 것 같습니다.
0: 네, 여기까지 수고하셨어요. 세컨드 브레인 연구소 이인복 대표였어요.